2: Mantenho proceder que não contenta de futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo eu sou o Pedro E estamos no episódio 22, hein? Um pequeno hiato aí, um meizinho desde o nosso último episódio de Nomadland e Minari, mas foi por uma boa causa aí, pessoal, para a gente poder ver todos os filmes principais aí do, do Oscar agora no domingo. E para variar, né, estou aqui com a minha companhia, do né, meu companheiro fiel Marcos. E além do Marcos, já emendo aqui o é, nosso grande amigo também do blog Hollywoodiano e do Instagram, nosso
1: amigo Otávio Almeida. Digam oi aí, Marcos e Otávio. E aí, pessoal, tudo bem? Episódio 22, então, é um episódio que muitas pessoas gostam, né? Nós vamos comentar os principais indicados ao Oscar e se aprofundar em dois deles, o Meu Pai e o Judas e o Messias Negro, dois belos filmes. E é muito bom poder contar com o Otávio, que é uma pessoa que conhece bem o tema, e com certeza vai poder contribuir com a discussão.
3: Obrigado Pedro, obrigado Marcos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou fã do podcast de vocês e é uma grande honra estar aqui para falar sobre essa grande festa que é tido como o maior prêmio da sétima arte, o Oscar, mas sobretudo falando da maior invenção do homem, que é o cinema.
0: Sensacional introdução. E cara, já para deixar um gostinho aí aqui que 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 você, qual que é o seu mood aí, cara, pra, pra essa premiação desse ano do Oscar, cara? Ficou feliz? Ficou mais ou menos? Ficou triste?
3: Eu acho que eu tenho, como muitos de nós, uma relação de amor e ódio com a academia, porque <risos> é, foi um ano complicado, como nós sabemos, em vários tópicos, mas isso afetou muito a indústria de cinema também. E, e eu acho que o resultado dos indicados é, uma, é um reflexo disso. Né? O, uh, mais uma vez, um bater na tecla da consagração do streaming, porque o streaming foi importantíssimo para manter uh, a indústria ativa num ano tão atípico. E a gente tem aí novamente representantes da Netflix, do Amazon Prime Video. Uh, filmes que eu acho que até em, em outros anos mais fortes Um ou outro também teria aí, estaria aí figurando na lista da academia Mas sobre essa relação de amor e ódio Porque a gente não teve muito aqueles filmes uh, espetáculos, né? Que você vê que Hollywood investe quase o ano inteiro em superproduções E na hora que chega o Oscar Eles querem mostrar que eles falam sério, né? E aí entram aqueles filmes ditos sérios, filmes até de arte, vai. Embora pra mim seja tudo arte comercial, o comercial fica um pouco de fora dessa festa. O que eu acho um pouco... um pouco como um tiro no pé, sabe? E esse ano a gente não teve grandes representantes do cinemão. Então por isso que eu acho que a lista... Uh reflete bem o que foi 2020.
1: Eu acho que a lista ela Perfeito. ela tá curta, né? São filmes que se repetem em várias categorias. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de, da própria Netflix, eles emplacam filmes em praticamente todas as categorias. E é curioso esse paradoxo, porque quanto mais abertura, quanto mais espaço eles ganham em grandes premiações, parece que mais distante eles ficam do, do principal prêmio, né? Eles chegaram muito próximo com Roma, depois flertaram com as grandes premiações através do irlandês, e agora com o Mank acho que já virou uma página virada, né? Acho que poucas pessoas consideram o filme do Fincher, que é um dos meus favoritos da lista, como um grande um grande player né, nas categorias que ele está concorrendo. Acho que ele se tornou um coadjuvante, digamos assim. E é curioso essa estratégia é verdade, de lançamento, mas... né? Por exemplo, pega dois temas, um tema muito importante que vem sendo retrabalhado anualmente, que é o tema da luta pelos direitos civis. Né? Esse ano aparece em dois filmes de melhor filme, tanto Judas e o Messias Negro, quanto Sete de Chicago, tratando inclusive uma mesma época. O personagem do Fred Hampton, lá, o líder dos Panteras, aparece nos dois filmes. E você pega o próprio exemplo da Netflix, que ao longo do ano teve um filme muito bom sobre essa temática, que é o destacamento do de que talvez pudesse ter chegado com mais força do que o set de Chicago se tivesse tido um investimento maior do, do estúdio, né? então é curioso, é uma corrida diferente sim, sim. e cheia de particularidades. Assim. É,
0: inclusive, Martin, dado que você puxou o gancho aí, né, quando a gente entrar um pouco nas categorias principais aqui, né, putz, eu sei que, por exemplo, a categoria de melhor ator tá muito forte, né, tem caras monstros sagrados aí, tudo na, na categoria, né, mas, putz, eu ainda não consigo me conformar com o The Roy Lindo fora dessa categoria, cara, porque o destacamento Blood é um filme que ficou assim. A gente chegou até a falar, né, Martin, nos nossos episódios anteriores, e, cara, a atuação do The Roy ali é um negócio que, putz, toda vez que eu lembrar do destacamento Blood, eu vou lembrar dessa atuação. Não sei o que, que, que você acha, Otávio, se você teve algum... Algum exemplo desse tipo Algum filme aí que você viu Eu concordo com você. tá? Já adiantando Esse ano não foi, né? Até por todo o cenário A gente não teve filmes memoráveis Mas, putz, essa atuação em particular Do The Royce ficou na minha mente ali Putz, é difícil aceitar que, que ele não vai ter um lugarzinho ali, né? Não sei se você teve algum episódio desse então, tá? Quando assistir Destacamento
3: Blood é, Eu gosto do filme Gosto bem do filme. Mas eu acho o The Roy Lindo melhor que o filme. E, e, e eu achei... Eu tinha certeza que era a hora dele. Pelo menos... Pelo menos uma indicação. Mas uh, eu acho que também é, 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 a história se repete. Porque raramente uh, um grande, uma grande aposta de um... Vamos falar de estúdio, né... Uh, raramente um filme que sai lá atrás no começo, no primeiro semestre metade do ano uh, ele chega forte até como aposta daquele estúdio pros prêmios uh, a gente tem casos são raros os casos né com a DreamWorks, Gladiador raros. que acho que estreou em 2000 no primeiro semestre 98, o Resgate do Soldado Ryan também DreamWorks Chegou forte, ganhou direção Mas perdeu o filme, um dos maiores absurdos Do Oscar uh, Que eu nem quero comentar isso agora Mas uh, Também foi, foi filme do verão americano Resgate do Soldado Ryan Então eu acho que talvez tenha Perdido fôlego o que eu acho uma grande bobagem, mas a gente sabe como funciona, a gente sabe como funcionam as campanhas pro Oscar e que veio forte com aquele primeiro trailer pra, pela Netflix e o apelo de David Fincher, o retorno dele, depois de alguns anos se eu não me engano, pós Garoto Exemplar, mas eu, eu, eu andei pensando ultimamente, eu não sei se vocês concordam comigo, essas apostas fortes da Netflix no Oscar Roma, o Irlandês e agora Men eles são filmes... Ó, só Roma e Men que são em preto e branco, tá? Então, assim, são filmes classudos, filmes que olham para um cinema que não é feito mais, mas, e feitos por diretores que não surgiram agora, são de outra, outra época. Martin Scorsese, mais velho ainda, né? Do que Fincher e Poirot. Mas são diretores olhando para o passado digamos, tecnicamente, mas pensando com a cabeça de hoje, olhando para frente. Mas, ainda assim, são filmes que ficam muito acorrentados a uma Hollywood que não existe mais. É, por mais que atitudes a história contada é, remeta aos dias que a gente está vivendo agora, sabe? Mas eu acho que, quando você olha para esses tipos de filmes e não pensa muito sobre eles, acho que a mente remete diretamente a uma Hollywood que não existe mais, então eu acho que hoje o que importa mais para esses prêmios e não estou dizendo que eu concordo embora a gente precise desses filmes são os filmes que estão olhando para o agora e para os próximos anos, né? a gente tem aí é, são filmes
1: bem contemporâneos né? inclusive alguns são parecidos e a, a
3: temática, né? você olhando para o tema discutido em Nomadland em Promising Young Woman, que é Bela Vingança, uh, são filmes que... Ah, a própria Pieces of a Woman, que foi indicado só a melhor atriz, mas são filmes que falam sobre temas que a gente está discutindo com muita força hoje, temas relevantes, mas que uh, é, é isso que a indústria e, e, e diversos setores estão olhando, né? Você vê as grandes empresas abrindo espaço para diversidade e isso demorou muito muito então assim é uma discussão que começa a refletir em todos os setores no cinema não é diferente então se você faz um filme que, com tudo bonito, todo lindo mais que você fala puxa, olha como se fazia antigamente é óbvio que David Fincher está olhando para Cidadão Kane tá emulando muita coisa. Ele tá
1: querendo resgatar, Ele já tá.
3: E aí, né? pô, o filme é citado, é indicado, é... É homenageado, mas não é o filme premiado, porque é como o caso, acho que, de La La Land vs Moonlight, alguns anos atrás, entendeu? La, La Land mostrou, pô, a gente pode fazer musicais nos dias de hoje, mas ainda assim, ele é inspirado em diversos musicais que já marcaram época. E Moonlight chegou como aquele filme do momento, né? É, hoje a gente pode até. Aí é outra discussão. A gente pode falar mais de Lala Land, uh, pode falar mais de o um irlandês daqui a 10, 20 anos. Mas na hora dos prêmios, eles têm olhado pro agora, sabe?
1: É, eu acho que eles tentam marcar a época. Né? É um pensamento um pouco imediatista. Eles querem talvez que o filme represente o que foi aquela jornada dos 12 meses anteriores. No caso desse ano, até dos 14 meses anteriores. Mas de certa forma. É importante ainda ter esses diretores trabalhando e resgatando algum estilo né, para que não pode ser perdido. No caso desses três exemplos da Netflix, eu acho que, por exemplo, o Irlandês é algo que fica conosco, que deve ficar por muitos anos. Né? Já o Men, que é um filme que nasce datado. né. Eu gosto muito, mas eu sei que ele se li, ele é limitado em si mesmo, enquanto que ele depende de que as pessoas conheçam pelo menos um pouco daquela Hollywood dos anos 30, dos anos 40. E acima de tudo conhece um cidadão quem a né? história por trás daquela obra que mudou, que inventou o cinema moderno. Então são filmes limitados de alguma forma, o que o Otávio falou. Faz tudo Mas ó, só. E... Perdão.
3: Uh, não, só, só complementando isso que o Marcos colocou. É, nesse meu comentário não é por isso que eu por exemplo, Desgosto de Mank. Isso não é um erro do filme, é, ele já ter nascido datado, que foi uma ótima observação, uh, eu entendo o que você disse, mas isso não é um demérito, eu estou falando em termos de premiação, o que está acontecendo agora claro, na indústria, claro. entendeu?
1: Acaba vindo fraco, né? Ele ele não vem com tanta potência quanto um que né? já é um filme mais discreto, menor, entre aspas, mas que consegue ter um... Um grau de compreensão grande sobre a realidade, sobre um núcleo específico da América... E até, talvez como tu mesmo falou, projetar algo que pode ser uma realidade maior daqui a poucos anos. É um filme que conversa bem com o presente. Até só antes de, antes de passar a bola para o Pedro. São oito indicados, né? E quando a gente pega, por exemplo, Minari, Nômade, né? Ela Vingança... São, começam a ver filmes, como o Otávio falou, né? temas atuais... Que representam uma determinada parcela da sociedade, né? isso acaba se tornando cada vez mais protagonista desse Oscar dos anos 2020, 2010. Talvez o único que fuja um pouco dessa curva dentro da lista de oito, no meu ponto de vista, é o meu pai, que vem mais como um esforço técnico, né? um esmero técnico brilhante, e com uma atuação que se destaca em meio a um ano um pouco escasso né? no cinema.
0: E aí, pessoal, também um pouco, né, vocês passaram bastante aí por alguns filmes que a gente vai comentar aqui nas né, indicações e tudo mais, mas vale a pena trazer um ponto também né, nessa discussão que a gente teve de Netflix né, e tudo, que por mais que né, Mank tenha perdido a força, destacamento Blood e tudo, a Netflix ainda, no geral conseguiu fazer uma campanha ali minimamente aceitável, né, e tem vários indicados ali permeando pelo menos algumas das categorias, né, e tendo chance. É, vejam, por exemplo, o caso do streaming ali da Amazon Prime, né, que fez uma campanha péssima, né, é, a gente tem só o som do silêncio, que eu gosto bastante do filme, por sinal, mas assim... Putz, é, a, a, mesmo, a mesma indicação do Riz Ahmed, né? Pra melhor ator ali, né? Perdeu força, o próprio som do silêncio ali entrou, mas não entrou com aquela força também. E alguns outros filmes é, da Amazon, por exemplo, a Night in Miami, perderam muita força, né? Não sei o que, que, que vocês acham aí, comentando rapidinho também da Amazon, né, Acho que a Amazon ainda precisa aprender um pouquinho com a Netflix, né?
3: Sim, eu acho que... O Som do Silêncio, eu acho um filme belíssimo. Uh, é um tipo de filme que começa de um jeito e eu não imaginei para onde ele estava indo. Uh, é um raro filme esse ano que, da primeira cena, se você não tem a sinopse, você não sabe para onde ele tá indo. Uh, e ele vai mudando, mudando, enfim. Uh, eu acho que. Eu acho que Prime Video tem muito a aprender, sim, com a Netflix em questão de campanhas para premiação, mas, novamente, eu vejo o Som do Silêncio como um cinema mais uh, alinhado com o que a indústria pensa atualmente do, do que é um filme... Do, do, do quanto o filme merece ser premiado porque é, ele tem mais a cara do cinema atual o cinema sério atual uh, pé no chão uh, discutindo uh, de uma forma mais madura uh, temas que já foram abordados inclusive no passado né, o que acontece com o protagonista do filme mas eu acho que há um uma preocupação menor quanto a estética, por exemplo. Acho que é um filme mais, mais... Digamos que ele tem uma cara mais de cinema independente mesmo, sabe? Então, eu acho que ainda, assim, por mais que uh, a Netflix faça campanhas melhores, eles estão ainda... Ainda não entregaram o um filme para prêmios como O Som do Silêncio, por exemplo. Eles ainda entregam um cinema clássico, por mais que seja feito por contadores de histórias pensando no dia, nos dias de hoje. Perfeito, eu estava ótimo
0: ponto. Concorda, Marcos?
1: Sim, concordo. Eu acho que O Som do Silêncio é um filme diferente dos demais, mas ele tem uma característica bem contemporânea, bem do que eles esperam, um filme direto, objetivo, o... Digamos que a narrativa ela é, ela é bem inteligível e a segunda camada do filme, né que é uma camada mais simbólica também, é bem compreensível para as pessoas. Né? Ele não é um filme tão codificado, digamos assim, a pessoa consegue não só tirar do filme um momento de diversão, de dispersão, de descontração, ao mesmo tempo ela consegue conectar a sua própria história às fragilidades daquele personagem, Eu acho que é um filme bem eficiente. É isso aí.
0: bom passamos um pouquinho ali, fizemos uma boa introdução, né, um pouco da premiação do que o Seca ali, alguns, alguns spoilers aí, filmes que gostamos, uns mais, outros menos. Vamos então para as categorias principais e aqui, galera, a gente propositalmente tava tá, aí passar mais pelas categorias principais mesmo, até porque a gente não conseguiu ver todos os filmes ali tudo para poder passar, né, seja curta metragem, algo de animação, coisa desse tipo, então a gente foi ali para as categorias que a gente consegue ter umas apostas mais certeiras, digamos assim, né? ou não <risos> mas vamos lá vamos passar então pela uma das categorias principais aí começando né? que seria ali de Melhor Atriz né? então a gente tem basicamente ali a Viola Davis né? bastante forte na disputa com a voz Suprema do Blues a Indra Day né? nos Estados Unidos versus Billy Holiday a Vanessa Kirby no Pieces of Woman, a Francis né, já de carteirinha aí, né, no Oscar, com o no Nomadland, e a Carrie Mulligan, né, aí com Bela Vingança. É, queria tanto que você, Marcos, quanto o Otávio aí dessem falassem um pouco aí dessa categoria, né? O que, que vocês acharam né, no geral e os seus, as suas favoritas aí?
1: Ah, eu gostei, achei uma, as indicações bem diversas, eles não. Eles não se apegaram tanto aos grandes filmes da cerimônia, né? Por exemplo, a indicação da Andrew Day e da própria Vanessa Kirby mostra um pouco essa abertura, mostram uma pesquisa que foi feita né, entre o pessoal que faz a votação. De certa forma, é uma das categorias mais uh, previsíveis, né? Se espera, pelo menos, que a Carey Mulligan ganhe por Bela Vingança. Depois eu quero contar gente o que ele acha da atuação dela mas eu de certa forma nessa categoria o que mais me chama atenção é ver a Frances McDormand não liderando porque ela é uma pessoa um histórico muito positivo em Hollywood ela é a protagonista do filme que é favorito o Oscar de melhor filme que é o Nomadland e ela já ganhou outros Oscars né? ela é uma pessoa agradável aos olhos da academia ou seja, uma pessoa admirável lá dentro daquele meio então é curioso ver ela não liderando e um comentário também eu acho a Voz Suprema do Blues o pior filme que eu vi do ano passado, Assim, eu achei uma adaptação teatral muito errada, tá muito fora do tom, assim, não agregou tanta discussão ou a história daqueles músicos. Então, eu até, por exemplo, a Viola Davis aqui eu acho nada a ver, mas o Chadwick, que é o grande destaque né, no filme, ele é tá muito bem de fato. Eu já tenho um sentimento mais uh, de apreço pelo Chadwick no filme Destacamento Blood, acho que ele faz um bom coadjuvante. Mas, claro, aqui o Chadwick Boseman, depois a gente vai comentar, ele placa como ator principal. Então, claro, teria que ser indicação pela voz suprema do Bruce. Mas o principal destaque para mim mesmo de melhor atriz é ver Francis ali como uma coadjuvante e uh, Carey Mulligan, acho que ganhando, podendo ganhar seu primeiro Oscar. Boa,
3: e você, Otávio? Nessa categoria de melhor atriz, uh, vocês me permitem dividir entre, o, as, entre a emoção e a razão, Carey Mulligan tá no filme, digamos, que tem mais chances, entre os indicados, de fincar suas raízes na cultura pop, de alguma forma, uh, a personagem dela tem uma presença tão forte e também tem essa questão, as atitudes e também uh, o desenrolar inesperado do filme, a, a roupa que ela veste no final, as cores e, que vai inspirar festas da fantasia, enfim eu acho que de certa forma é um filme que eu acho assim, importante, sabe, você olhar aquele filme que tem mais chance de ser lembrado pro bem ou pro mal ser lembrado, sabe, dessa lista então eu, eu torço por ela nessa categoria mas se eu usar bastante, assim, o lado crítico, sabe, que eu tenho deixado cada vez mais de lado, é, eu acho que a Vanessa Kirby tem a melhor atuação das cinco em Pieces of a Woman, uh, mas eu já vi bastante de Carey Mulligan, apesar de ainda ser uma jovem atriz, mas eu vi, eu vi pouco de Vanessa Kirby, pode ser que Vanessa Kirby consiga se superar em próximos filmes, Uh, a Carrie Mulligan talvez esteja naquele momento Que é a atuação da carreira dela Até aqui
1: É, eu concordo, e o filme dela ajuda bastante
3: também O filme ajuda bastante E Peace of uma não necessariamente Porque, é, vou até falar aqui, né eu Tenho problemas com Shia LaBeouf uh, Porque é, o filme é Pieces of a Woman e não Pieces of a Man, nem, nem Pieces of a Woman and a Man. O filme é Pieces of a Woman <risos> e por muito tempo ele divide o tempo com a Vanessa Kirby, isso é irritante. Então, é, eu trouxe por Carrie Mulligan. Bom, pessoal, então
0: fechando aqui né, com, a, com o que eu acho também da categoria aqui de atriz, né? estou bem em linha aí com o que vocês disseram, viu? É, por exemplo, né, que o Martin comentou aí da França, né, acho que ela, pode ser é uma atriz, assim, passuda mesmo, né, todo mundo sabe da presença que ela tem, uma ótima atriz, mas eu acho que, assim, né, a atuação dela é muito boa, mas, não sei, Nomad, mas não foi aquele filme que me pegou tanto, assim, né, como até comentei no episódio lá é, passado, eu gostei mais da, da, da parte dos amadores do filme, além do que a atuação da Frances em si, que é muito boa também, óbvio. É, então, nessa categoria aqui, eu não gostei tanto, né, adiantando, eu não gostei tanto assim, de Bela Vingança, mas entendo também as qualidades do filme e essa questão do apelo da cultura pop aí que o Otávio comentou, acho que é um ótimo ponto. Mas, sem mais arrodeios, acho que a minha a atriz favorita nessa categoria é a Vanessa Kirby, porque ela conseguiu elevar e fazer com que eu fosse até o fim no Piece porque é como o Otávio falou, se fosse depender do chai ali, pelo amor de Deus, assim, não dá. É, concordo inteiramente que nas partes que ele tenta, vai, tenta, né, entre aspas, voadoras aqui, roubar a cena, são os piores momentos desse filme, e a atuação da Vanessa Kirby em si é uma atuação, assim, forte, para um filme assim, que principalmente no começo dele me pegou demais, é assim, bem inusitado, é assim, diferente, né? Depois do meio para o fim acho que cai um pouquinho na minha opinião, mas é, acho que eu vou apostar aqui na, na Vanessa Kirby também nessa categoria. E bom, indo para o melhor ator aqui também, né? Temos nomes aqui classudos também, começando ali com Gary Oldman, né? Por meio. Eu é, estive em um, por Minari, que achei que ele não entraria, né? Mas, enfim, no, aos 45 horas desse tempo ele entrou. O Anthony Hopkins, né? Que a gente não precisa nem falar por essa atuação dele magnífica aí no meu pai. O Chadwick, né? Que o Marcos já tinha antecipado aí né? na nosso Suprema do Blues. E o Riz Ahmed também, que a gente falou um pouco aí no som do silêncio. E aí, Marcos, o o é, que você acha Acho
1: que Essa é a categoria mais forte dos, de todas aqui. Eu vejo todos os indicados muito bem. Não há nenhum ator abaixo do esperado. Eles realmente dominam os seus filmes, estão muito bem. O Gary Oldman, o Heath Ledger, o Anthony Hopkins. impressionante assim. Inclusive o Anthony Hopkins em ator e o Kaluya Em ator coadjuvante são, talvez, algumas das performances de destaque das suas próprias carreiras. né? O Hopkins, inclusive, eu coloco lado a lado com o dos Inocentes. É né? de um domínio artístico, técnico, sensível, frágil, impressionante. Então, com certeza, meu voto seria para o Anthony Hopkins, mas eu não duvido que ele possa concorrer ali com o Richard at Mad, com uma surpresa. O Som do Silêncio também é um filme bom direto, contemporâneo e muito centrado na atuação do, do protagonista, do baterista. Acho que pode ter uma divisão.
3: É, eu acho que o Oscar, que é o grande prêmio do cinema e se vende dessa forma e é o último da temporada, ele tem a chance de mudar as tendências, porque a gente sabe que tem os votos dos sindicatos e, e essas pessoas votam também no Oscar. Uh, mas acontecem aquelas surpresas de, de última hora, né? por exemplo naquele ano em que melhor ator teve Daniel day lewis em Gangue de Nova York acho que 2002, na festa de 2003 ganhando alguns prêmios e dividindo com Jack Nicholson em as confissões de Schmidt e na última bola do jogo ganhou o Adrian Brody por pianista e, e você vê essas uh, essa uh, caminhada rumo ao palco para pegar a estatueta da forma mais autêntica possível, porque realmente não se espera. Como Halle Berry ganhando também, acho que em 2002, filme de 2001, ganhando como melhor atriz. Uh, então ainda tenho fé em assim, que Anthony Hopkins possa reverter isso, porque de fato o homem não é desse planeta e acho que é a única razão para ele não estar tá ganhando todos os prêmios uh, fora a questão sentimental do Chadwick Boseman uh, que realmente tá muito bem num filme que eu concordo aí que não é tudo isso mas Anthony Hopkins ganhou agora o BAFTA foi surpreendente também, mas Uh, tudo indica que vai dar Chadwick Boseman Mas eu ainda tenho fé aí na vitória do Anthony Hopkins Que é, para mim, a maior, maior atuação dele Desde o Silêncio dos Inocentes Eu já andei falando isso e já tomei algumas Porque como se eu tivesse esquecido De Vestígios do Dia Que é de 1993, que ele também tá fantástico E aí também você vai estar nos dedos grandes atuações do homem Mas eu acho que A gente falar de Silêncio dos Inocentes Que é de 91 porque Marcou demais, né? Então... É, e eu acho muito difícil. Vamos pegar aí um ator. Uh, não sei quantos anos está Anthony Hopkins, né? Mas é um papel sem que ele dá spoilers, né? Que é difícil para um ator como esse na idade em que ele se encontra. E ainda mais mindfuck ainda é ele se chamar Anthony no filme. E eu fico pensando. É que... Ele está com 83 anos. 83 né? anos. E e o quanto eu te... eu não sou ator, mas eu fico pensando cara, isso não mexe com a cabeça total, total, tá e eu não gosto, tá, só complementando Gary Oldman, tá, eu gosto de Gary Oldman mas eu não gosto quando ele tá no modo Gary Oldman exagerado ah, como profissional por exemplo ah, eu prefiro ele como nos filmes do Harry Potter até no Drácula de Bram Stoker que ali não tava acostumado com Gary Oldman ainda mas você pega Mank, ninguém faz aquela vozinha, só ele. Não precisava fazer aquela vozinha, cara. E aquilo também acabou comigo, né? eu não tive paciência. Aí eu falei, cara, o Fincher deu uma segurada nele, tá um pouco mais contido, mas precisava daquela vozinha?
1: <risos> bom, bom, é, o Gary Oldman é sempre divide opinião mesmo. É, achou,
0: Pedro? Então, eu tô também com vocês aqui, tá? Assim, acho que o Steven Eon aqui o Minari é, é, é tá baixo, né? Eu gosto dele como ator e tudo. Eu gosto muito do Minari, a gente vai falar mais pra frente aí dos filmes né, favoritos. Mas o Minari não é do Steven Yeun, né? O Minari é da é da vozinha lá do Minari, né? A, esqueci o nome dela agora. É a, ah, a Yun Jung Yun. Né, que putz, faz um papel sensacional, e o Alan Kim ali também, o um garotinho, que é sensacional, o bom aceso. Mas enfim, voltando, né, é, todos os outros ali eu acho que estão que mais ou menos parecidos, né, acho que o Gary Oldman talvez também concorde um pouco com o Otávio, um pouco mais abaixo. Agora o Chadwick, assim, né, putz, um grande ator, né, que nos deixou assim, muito precocemente, infelizmente, né? É, acabei não vendo a voz tema do blues Mas acho que o efeito né, do, do Oscar posto, ali Quase como hit Ledger também No Cavaleiro das Trevas Pesa muito, né? Fora o que o Chadwick Representa, né? A figura Chadwick né? Então Pode ser que esse prêmio acabe, acabe caindo no colo dele mesmo Mas tô com vocês, né? Não tenho o que falar, o Anthony Hopkins é, no, no The Father É uma coisa absurda, assim, absurda é é uma atuação mesmo comparável à do Rainbow Electric ali em Silêncio dos Inocentes, não o que falar. Especialmente aquele final do The Father, e tudo que vai comentar um pouco mais aí, né, quando a gente falar um pouquinho melhor aí do The Father. é uma coisa que, assim, você não se emociona só se você não tiver um coração, assim, no peito, né? Não tem o não tem que falar, assim, né? Então, acho que é Anthony Hopkins também a torcida aí, acho que unânime nossa, né, pessoal? Mas, né, acho que tá mais pelo Chadwick aí dado o contexto, né? Mas vamos
3: ver. Tem um ponto sobre o Chadwick Boseman que tem esse lado sentimental pela morte dele e é um, realmente uma grande atuação. Mas eu vou voltar naquele ponto de da lembrança do que vai ser lembrado. Uhum. E, e quando a, quando o Heath Ledger morreu eu, eu já tinha deixado grandes atuações em Brokeback Mountain por exemplo, mas o cara ia ser lembrado como o Coringa de Batman o Cavaleiro das Trevas. Não tem jeito. E aquele foi o papel. Então, assim, se você olhar para trás daqui a alguns anos e pensar no Chadwick Boseman, você vai lembrar de Pantera Negra. Goste é ou não do filme, ou seja fã ou não da Marvel, você não vai lembrar de A Voz Suprema do Blue. Você vai lembrar <risos> que ele foi o Pantera Negra e por outras razões também do quanto aquilo significou o mundo, então o Heath Ledger ia ser lembrado como Coringa o Chadwick não vai ser lembrado por a voz suprema
1: do Blues Eu Concordo. Existe. acho que inclusive é até uma desfrutuação da, da ideia de prêmio né? porque se assim, a gente pega quem, quem vocês gostariam que fosse eleito pela melhor atuação do ano dos últimos meses provavelmente o pessoal ele entraria num consenso, assim, é Anthony Hopkins ele é o destaque, tá no fim da carreira um momento magnífico, mas nós vamos dar um prêmio para a ah, beleza mas o prêmio na verdade é para melhor atuação né não deveria ser para um, um homenagear uma morte precoce de um ator talentoso daria para dar um prêmio dedicado só para isso né fazer uma grande homenagem ao Shadow. aí eu acho legal Perfeito. mas aqui eu acho que as premiações tendem a dar essa esse ter esses deslizes infelizmente
0: é, é isso aí bom indo ali né para nossa nosso penúltimo comentário ali melhor direção é, a gente tem a Emerald Fennell, né? aqui no Bela Vingança a Chloe Zal, né, outra mulher aqui, cotadíssima aqui, né, pro né, o Lee Isaac Chang aqui por Minari o David Fincher aqui no meio e o Thomas Lindenberg aqui pelo Ruck, né, mais uma rodada aqui, que essa foi uma surpresa, pelo menos pra mim, né o que vocês acham aí, galera favoritos e a aposta aí Olha, tá eu acho bom. que
1: a Chloe Zal deve levar, pelo que mostram as premiações recentes, né é uma oportunidade até do, da academia da, Ampliar o seu leque de diversidade Mas eu senti muita falta Do Florian Zeller assim, Eu acho que o, o, o meu pai Ele tem um destaque na montagem Na atuação Mas o trabalho de direção dele é muito bom sabe? Ele que é um cara de teatro Escritor Inclusive está inaugurando né, direção de longa metragem Ele conseguiu ter um domínio técnico assim, Do filme que permitiu O Hal Hopkins justamente nos emocionar eu votaria nele se ele tivesse sido indicado mas imagino que dentre estes o, a Cluizal deve ser a, a vencedora
3: eu concordo com você sobre o Florian Zeller, que devia estar nessa categoria, também seria minha escolha se ele estivesse uh, e vou citar dois nomes que não estão, que são meus favoritos, tá? O Florian Zeller por The Father, Meu Pai, e a Regina King, por Uma Noite em Miami, filme que foi muito mal indicado, eu acho que ele merecia mais. Uh, e um ponto sobre o Florian Zeller, complementando isso, tudo que você falou montagem, esse cuidado com a direção de arte, tirar tudo desses atores. Uh, é um filme que tem um roteiro espetacular também e juntar todos esses esquisitos, é, como conduzir, uh, uh, digamos uma orquestra perfeita uma escola de samba perfeita, do início ao fim do desfile é muito mérito do Florian Zeller, porque vocês falaram aí, não, não lembro agora qual de vocês dois falou que a voz suprema do blues não gostou, acho que foi o Marcos, né? Isso. Sim, sim. Eu a fiquei gente um pouco decepcionado. A, a gente está falando de meu pai e do Negócio Supremo do, do, do Blues, dois filmes inspirados em peças, né? E você vê a linguagem de cinema em cada frame de meu pai e de um cara que estava acostumado com teatro. E, e tá falando da própria peça, né? E você vê, são dois filmes que podiam ser muito bem estudados daqui para frente para ver como se faz uma adaptação de uma peça para o cinema. Sim e como não se faz, que é o caso de A Voz Suprema do Blues. Uh, essas são as minhas observações sobre direção. Eu gosto bastante da presença do Thomas Winterberg, gosto bastante de Druk. E, e voltando aqui a melhor ator, falando de Druk, eu acho que faltou o Mads ali também, viu?
0: Ah, verdade, viu? Boa lembrança. Dá, dá para colocar fácil no lugar de escrever, cara. Né? Fácil, na minha opinião. É, bom, complementando aí né, a minha opinião aqui da direção, eu também tô eu reconheço aqui o que vocês colocaram o Florian Zero, né? Acho que foi é um dramaturgo, né? Um cara muito acostumado ali com teatro, né? Bem bem cotado aí, né? Super reconhecido até por isso conseguiu pular ali, e saltar, né, para a sétima arte, né? É, ele tem seus méritos. Mas, assim, a gente depois quando entrar tá em The Faber, aprofunda um pouco. Mas, assim, The Faber, pra mim, é Anthony Hopkins na veia. O filme em si e o jeito que é conduzido, eu não sei se me agradou tanto, tá? Mas, enfim, depois a gente aprofunda. O Anthony Hopkins, sim, né? Aí é um capítulo à parte, eu tenho que falar. Eu acho que pelo simbolismo e até pelo filme em si, eu votaria mesmo na Coisal né? Porque, assim, Noma Glândia não me pegou tanto. A atuação da França não me pegou tanto, mas o, no geral, a adaptação do livro e como foi construído o filme, eu acho que tem muito todo dedo da Chloe Zhao ali, né? aquela questão do road movie e tudo. Acho que é legal, assim, aqui, diferente da categoria do Cheb, que é ali que seria mais uma homenagem, porque acho que não é só homenagem ou é um simbolismo né? de uma mulher, depois... Da Catherine Bigelow lá em Guerra ao Terror Ser premiada aqui, né? Acho que aqui é o mérito também Sendo levado em conta né? sim, E acho sim. que a Chloe Zau... Ela dirige muito bem é, né? E assim, atuação, é, Direção por direção, eu sei que, por exemplo O Otávio gosta aí do Bela Vingança né? Da Embrow Fernell, Acho que ela tem seus méritos, mas aqui, por exemplo Acho que a Chloe Zau consegue Uma consistência melhor aqui pra Nômade né? Então eu votaria mesmo Na Chloe Zhao aqui ah, posso... É... Fala, fala lá, Perdão, é,
3: Posso falar em quem eu votaria, dos cinco indicados, porque eu não falei. Uh, desses cinco indicados, se eu tivesse direito ao voto, uh, eu gosto bastante do Emeraldo Fennell também, Bela Vingança, uh, e do Thomas Winterberg, como eu falei, mas uh, eu acho que eu também tenho o direito de falar pô, o cara não ganhou ainda, né? E se eu tivesse que votar, por mais que seja surpreendente que eu não sou grande amigo de Menk. É David Fincher, né, cara? Chegou quando é. o cara vai ganhar. Então eu é. estranhamente
2: vota, votaria nele entre
3: essas opções, porque eu olharia ali e falava, quem são vocês nessa, nesse balaio junto com o David Fincher? Então é ele
1: que eu votaria. É, é verdade. Ele é o cara aí é, dessa lista. Você tem um ponto, cara.
0: Eu, eu, eu acho que eu vejo aqui eu, como Fincher Zet aqui também, cara, gosto demais desse cara, eu preciso nem falar. Mas sei lá, meu, é, é aquela coisa, né? Nem tanto olhando pra premiação, mas olhando o feature, né? Que tem filmes excepcionais ali, né? No hall dele, tem que pra mim tá um, um patamar abaixo, digamos assim, por isso que eu não daria aqui pro Future, mas se olhando o contexto da obra, tô contigo.
3: Cara, pode não ter outra chance. É,
0: você tem um pouco. Bate
3: na madeira, mas pode não ter outra chance.
0: <risos> olha que eu tô batendo aqui mesmo. É verdade. <risos> Boa. Bom, ótimo ponto aí, Otávio.
1: E chegamos na categoria principal. É, isso aí, que é De
0: melhor filme. É isso aí, Marcos, na verdade. É melhor filme aqui, né? Com os nossos nove indicados, né? É isso? Não, oito, oito. né? Oito indicados. São oito, é, oito indicados aqui, né? Então, o Meu Pai, o Judas e o Messias Negro, Mank, é Minari, Nomad Leite. Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago aí. E aí, Marcos, Que, que para quem que você dá esse prêmio?
1: Olha, cara, acho que é legal comentar que nós, o nosso último episódio tinha sido sobre Minari e Nomadland, né? Filmes que nós entendemos até ter uma temática que se assemelha, uhum. né? Sobre essa crise do poder de vida americana. Nós, não infelizmente, não fizemos um episódio de Som do Silêncio, mas já fizemos de Sete de Chicago também. Menk, e hoje estamos falando. Vamos falar um pouquinho mais de Judas e de meu pai. Ou seja, nossas opiniões estão bem claras aí, né? Então, para manter a coerência do que tá nos demais episódios, eu provavelmente acabaria votando em Mank, é o filme que eu considero mais forte dessa lista. Mas assim, talvez num momento mais emotivo eu mudaria meu voto para meu pai. São meus filmes favoritos. Cara. Na verdade, são os únicos dois times assim que eu. Eu realmente vejo que, nossa, merece muita nessa lista. Os demais são ótimos também, mas em um nível um pouquinho abaixo, do meu ponto de vista.
3: Eu, eu não diria que desses oito filmes, sabe? Uh, olhando pro ano de 2020, eu não diria nenhum deles, assim. Ainda bem que eu vivi na época de um desses filmes, sabe? Mas. <risos> verdade. Uh, eu acho que a gente tem alguns. Acho que meu favorito, dos oito, gosto muito de Bela Vingança, mas meu favorito é Meu Pai. Eu acho que é o um filme que. Por diversas razões ainda, né? A gente ainda vai falar bastante, que seja pelo Anthony Hopkins. Uh, mas. Eu ficaria entre Meu Pai e Bela Vingança, mas. Deixaria pra voltar na última hora e Meu Pai. Eu acho que se a gente tivesse há 10 anos atrás, com esses mesmos indicados, tá? talvez um pouco mais, 15 anos, sei lá. O 7 de Chicago ganharia fácil, tá? Conhece... É, analisando, o assim, bom. a academia de algum tempo atrás. O 7 de
1: Chicago e Menk, né? Filmes bem clássicos assim.
3: Pode ser Menk também, mas eu acho que o 7 de Chicago ainda tem, assim, uma verve um pouco... Um apelo mais... Não é um filme popular, tá? Não tô dizendo que é aquele filme que... É, seria um sucesso de pleteria no cinema, mas é um filme que tem um apelo mais junto ao público, sabe? É mais fácil de ser assistido, uh, então eu acho que ele teria um pouco mais essa essa cara de Oscar, sabe?
0: Cara, aqui também, né, Seguindo a linha que o Marcos comentou, né, Que a gente passou por boa, boa parte desses filmes, hoje a gente vai passar por mais dois aí. É, putz, eu tava até agora pensando, né, Qual que seria meu preferido? Assim, acho que é, sendo, né, concordando com vocês, assim, não tem nenhum filme que tipo, vai me marcar ali, né, igual a gente teve só indo no, no, na, na última premiação, né, Parasita, era né, uma vez em Hollywood, enfim, por aí vai, né. é, Mas assim, o meu preferido, assim, não posso deixar de, né, de ir contra aqui o que eu pensava. Eu acho que se, se a gente estivesse falando de Spirit Awards Uma coisa mais independente Eu ia acabar ao som do silêncio né? Como o Otávio falou, acho que tem muita cara aí De filme mais indie, assim, mídia né? é... Faria sentido ali Agora falando de Oscar e tudo ali Acho que o meu preferido ainda é o Minari É um filme que putz, me pegou mais eu, eu gosto desses filmes com a temática mais simples Do núcleo familiar ali mesmo né? sem assim, Tantas pirotecnias, nada do tipo, assim, onde, putz, sei lá, as relações, assim como meu pai, né? Mas acho que o Minário me pegou mais aqui aquela relação ali entre a avó e o neto, uma coisa que começa meio inesperado e depois toma uma outra proporção. É um filme é, delicado, né? Assim, gostei. Agora, o problema é que se a gente olha, né, tudo bem, é um filme americano, né, mas falado basicamente ali no sul-coreano e você compara Minari com, com Parasita por exemplo, não tem não tem nem como essa comparação chegar perto né, então, mas acho que representa bem, né, putz, meu preferido ser o Minari, mas se a gente compara com a premiação anterior, né se tem um filme sul-coreano 100% é. que é muito superior, né, mas enfim é
1: uma boa representação mesmo mas é legal ver, os filmes não tem nenhum tão pujante que a gente acaba divergindo É isso. Cada um tem um de sua própria preferência.
0: É isso aí, pessoal. Mas bom, conseguimos passar aqui nas principais categorias, né? Vamos ter o, um... Vamos ver aí quem que acerta mais nesse bolão aí
2: no dia 25.
0: <risos> e bom, vamos reservar esses... essa parte final aí do podcast para falar um pouquinho de meu pai e de Judas e Messias Negro. Vamos nessa? Certo. Vamos lá. Certo. Bom, pessoal, como a gente falou aí, né? Aprofundando um pouquinho aqui nos no dois filmes que a gente queria trazer para esse episódio, né? Começando com Meu Pai, né? Que, enfim, é um filme ali do Flor Florian Zeller, né? Um diretor aí ascendente em Hollywood, que era dramaturgo aí de origem, né? E que fez a peça com o mesmo nome aqui, The Fabric, o projetou basicamente para Hollywood, né? E aí, putz, já começando, o cara conseguiu trazer um elenco muito bom ali, né? Encorado, basicamente, na Oliva Coma, né? Que dispensa comentários, ganhadora do Oscar, enfim... É, ganhadora do Emmy também, do The Crown... É, uma atriz multipremiada e o senhor, o senhor, né? Anthony Hopkins aí, que é, falou... Ah, deixa eu tirar um pouquinho a poeira aqui do, do meu paletó aqui e mostrar para vocês o que, que é uma atuação de novo, né? <risos> O que, que vocês acham aí, Marcos e Otávio, aí primeiras impressões
1: do filme? É Uma coisa que me chamou muita atenção no meu pai, que é justamente o trabalho do Florian Zeller. Né? Nós falamos ali na direção, ele realmente torna o filme uma experiência mais incrível, né? ele viabiliza essa, esse sentimento, essa interação humana, o trabalho todo o técnico do filme, claro, é liderado por ele, né? a iluminação escolhida, a fotografia, o uso do som, a montagem, acho que ele consegue cobrir bem para que nós... Consigamos nos relacionar com aquela degradação que vai vivendo o personagem do Anthony Hopkins, que acaba sendo uma experiência triste no final das contas. Né? E eu estava observando também: o Zeller ele tem 41 anos, um cara muito jovem, um escritor francês, já né? tinha escrito alguns livros, e como ele falou, era dramaturgo. Talvez algo que surpreenda também: não só ele pegou um elenco bom, como ele também escreveu o um filme com o Christopher Hampton, que é um roteirista que já ganhou o Oscar, né? de roteiro, no caso na década de 80, se não me engano, Ligações Perigosas é de 88, e o Christopher Hampton também foi indicado pelo Desejo de Reparação, lá de 2007. Então, o roteiro de Meu Pai é a terceira indicação de Christopher Hampton, né, um cara bem experiente, e já é a primeira de Dudu Zeller como roteirista de longa metragem. Me chama muita atenção, né? uma peça de teatro que funciona bem no cinema, que toca, ela é bonita visualmente e ao mesmo tempo ela tem um desenvolvimento claro, sabe? Ela desenvolve o personagem ao ponto de nós nos preocuparmos com ele e sentirmos um pouco sentimos um pouco o que ele sente, né muito por conta da capacidade artística do próprio Anthony Hopkins. É um, dos, é um dos melhores filmes do ano passado. E outra questão também é que, apesar de não ser um filme tão convencional, ele foi muito bem aceito. né A nota no Metacritic lá é de 88, então a média dos grandes portais de comunicação ao redor do mundo foi uma nota média muito alta né? na faixa de 9. Então, meu pai realmente teve uma jornada bonita nos últimos meses, desde o seu lançamento.
3: É, eu esperava, eu fui assistir meu pai sem saber nada, nem da sinopse. Já tem ali o uh, chamariz do Anthony Hopkins, a Olivia Coleman e eu esperava aquele filme europeu, sabe? Uh, sobre as relações entre pai e filha, uh, também outros membros da família, não sabia que era mais centrado em pai e filha. Uh, e um drama, drama clássico, uh, muitos diálogos, só que eu fui surpreendido na primeira virada, assim, a primeira, logo, no começo mesmo, quando você dá um estalo em você, você fala, ô oh, Pipa, o que tá acontecendo? Então, assim, a gente fala que, ó, esperava um drama, é um drama fortíssimo, mas eu vejo o meu pai essencialmente assim como um filme de terror né, porque uh, é uma jornada assustadora acompanhar essa história do ponto de vista do protagonista mas sem entrar em outros detalhes uh, eu não esperava esse tipo de filme eu não esperava que fosse uh, eu acho que o Christopher Nolan por exemplo, deve ter adorado esse filme e... Eu acho que o jogo de cena, subverter expectativas num filme que se passa não só dentro de, digamos assim, de um apartamento, dentro da cabeça do seu protagonista. Então, uh, todo esse jogo do Florian Zeller e do Christopher Hampton uh, não seriam possíveis sem o Anthony Hopkins, uh, de forma monstruosa na tela, uh, entregando algo que eu fico pensando, coitado, cara, assim, tem que ser muito bom para não sofrer como ator fazendo esse papel. Alguém da idade do Anthony Hopkins, já vivido como Anthony Hopkins, com um personagem que também se chama Anthony, passando pelo que ele passa no filme, o cara tem que ser muito bom. Então, assim, se não tivesse um ator com essa entrega, é... talvez esse pesadelo, esse filme de terror, ele se perdesse. É isso aí, Otávio.
0: Eu tô bem lindo, cara.
1: É, eu acho esse conceito do Otávio muito é. bom, né, Pedro? É, uma, é a noção de que um filme, um drama familiar, pode, pode se tornar um filme de terror, né, um tão triste que pode é, ser principalmente um determinado é, principalmente
0: falando isso que vocês colocaram né quando você olha o Anthony Hopkins né e, e a idade dele né assim é, é é total que ele poderia viver amanhã por exemplo acordando né e, e tendo né as impressões e tudo que o protagonista o né, personagem dele tem no tem no, no filme né assim é muito chocante né é, é uma ótima analogia essa que o Otávio trouxe aqui de ser um filme de terror mesmo, porque o que, que pode ser mais terror do que você encarar a sua própria vida real, né? E os desafios que se impõem, né? Ainda mais esses que são mostrados no filme, né? Não, não tem um desafio maior que isso. Sim, né? envelhecer é... pode... Assim, se... pode ser assustador. <risos> Exatamente, né? Ainda bem que a gente tem o Drunk ali, né, Otávio, para mostrar um contraponto contra ali falar que... Não... muito bem-vindo. É, pode não ser tanto assim, <risos> é, mas na, na idade de 39 é pior, né, temos que reconhecer. Mas assim, trazendo um, contato, um contraponto aqui, pessoal, eu sei que tanto você, Otávio, quanto o Marcos aqui, acho que não concordam tanto aqui, mas eu gostaria de trazer aqui mais como provocação mesmo, eu gostei, tá, do filme, do desenvolvimento, do... elogiar o Anthony Hopkins aqui é chamando uma olhada, até o próprio nível é como, mas eu acho que aí, principalmente na metade do filme ali, né, nós vamos entregar os spoilers aqui pra galera que assistiu e tudo, né, mas é, eu acho que o filme fica um pouco arrastado demais, tá? É, eu, o filme não, não chega nem a ter duas horas, acho que é uma hora e quarenta, mais ou menos, mas teve alguma parte ali no meio, pro fim do filme, acho que mais pro meio, né? O fim do filme é mais impactante, que eu perdi um pouco ali. Eu soltei um pouco a mão do Florentzer, né? digamos assim. Eu não sei se isso é um pouco do da Dramaturgia, daquela questão teatral Que ele arrasta um pouco pro filme Não sei se é um pouco do desenvolvimento Eu ainda tô tentando identificar um pouco Desse sentimento dentro de mim, tá? Mas esse para mim é o único senão Assim, e é mais nas partes Que o Anthony Hawkins não Tá diretamente envolvido Que você tem um pouco mais os coadjuvantes Ali, sabe? Eu não sei se vocês Ficaram com essa sensação também foi mais a minha impressão aqui
1: É, o filme ele tem um momento difícil Digamos assim, de virada, né? porque na medida em que as memórias do personagem vão se perdendo, vão se confundindo, vão se acumulando, a gente acaba vivendo muito mais sentimentos do que uma estrutura de uma história convencional, né? É o temor, a raiva, o desespero, a tristeza, o amor, a saudade, tudo misturado, então fica difícil se guiar em um certo ponto, né? Para aqueles que se foram tocados pelo filme desde o começo, acho que... Tipo, abraça a causa e vai até o fim, né? Mas é um filme, claro, que não é fácil também se relacionar, porque a montagem deixa o filme bem elaborado, né? Ele tem uns truquinhos, mas eu não acho que são truques apelativos, são truques para poder tornar a história mais interessante, mais agradável de, de ser descoberta.
3: Eu acho que, estou falando um ponto sobre os coadjuvantes, eu acho, eu acho o filme bem, eu acho o filme bem Anthony Hopkins, não só pela força da atuação, mas por colocar nossos olhos nos olhos dele. Então, uh, muitas coisas que estão acontecendo ali vêm da percepção do personagem principal. Então, eu queria saber mais sobre o que estava acontecendo, embora esteja, de certa forma, bem claro o que está acontecendo, mas você não quer que seja isso. E, e cada vez mais o filme te leva para que realmente é essa coisa é horrível, sabe? Eu escutei pessoas falando que nossa, o meu pai, meu pai é lindo, o filme, ele é horroroso, assim, não horroroso de ruim, eu acho horroroso é, é um pesadelo mesmo, então uh, até aquele final onde é um caminho sem volta, é, não quero estragar a experiência ainda de quem não assistiu, mas... Eu, eu não tive essa sensação do Pedro porque eu acho que o filme tá.. ele é manipulado pela visão do personagem do
0: Anthony Hopkins. Boa, Otávio. Bom, é, vamos.. Acho que a gente já fez um apanhado legal aqui né, sobre o filme. Vamos um pouco para as notas aí que cada um crava aqui de, de opinião mesmo, de notas sobre o filme. Vamos, vamos nessa então?
1: Certo. Esse é um filme, para mim, fácil, porque é um filme que se destaca bastante, assim, bem acima da média. Não chega a ser perfeito. Eu dou uma nota 8 para ele.
3: Bom, uma nota para meu pai. Acho que, como eu disse, uh, gosto bastante do filme, mas, mesmo assim, não foi aquele ano especial para o cinema, por motivos óbvios. Então, não tem um filme, assim, que. Uh, que, sabe me faria morrer por esse filme mas eu dou uma nota 8 uh, pelo conjunto da obra e acho que o Anthony Hopkins é parte desse conjunto em parte essencial nesse para fazer esse carro andar mas não a única peça a não não somente não é a única peça que vale a pena destacar. Mas eu acho que é um belo conjunto, Boa. parte de um grande conjunto.
0: Pessoal, então talvez aqui eu acho que você é o mais crítico, né? Como eu já dei esse spoiler aí. É, para mim, se pudesse separar, né? Dar uma nota aqui pro Anthony Hopkins, acho que daria uma nota mil aqui para ele, né? Mas aí é fácil falar isso, da atuação dele. Mas, assim, olhando para o contexto todo do filme, lógico, é um filme que eu gostei. É um filme que, enfim, né, a gente precisa falar da atuação mesmo do Hop, é até da Olivia Colman, também tá pintado, muito ali. Mas, não sei, não é um filme que ao longo de toda a experiência dele me pegou tanto assim. É um filme muito real, bem de terror mesmo, como o tava colocou, mas, não sei, teve algum momento ali do filme que eu me desconectei um pouco, ali, não sei, um pouco arrastado, alguma coisa assim que ainda preciso desenvolver mais na minha cabeça aqui. Mas eu dou uma nota 7,5 aqui para esse filme e muito disso, né, o total, por causa do Anthony Hopkins. Acho que é, uma, é um retorno, não posso dizer que é um retorno triunfal, né, porque desde o Westworld ali, né, ele começa a tirar a poeira ali no, no paletó, né, digamos assim, mas putz, essa atuação do The Father é fantástica, né, vai ficar marcado aí com certeza sempre por lembrar.
1: Muito bom. Sim, é um filme que todos nós gostamos, né? Fica a recomendação, pessoal. Ele já está disponível no Brasil, apesar dos cinemas estarem fechados. Vocês podem ver em casa com aluguel, locação em vários, vários streamings. Eu sei um de cabeça, então, que é o Belas Artes Alacarte, eles estão disponibilizando. E vale a pena apoiar também, é uma iniciativa bem legal Boa. aqui.
0: Bom, Obrigado. e aí já para emendar, né, para a gente caminhar para os finalmentos aí do episódio, vamos falar agora de um filme também de um diretor muito novo, um diretor que não é iniciante igual o Florian Zeller, né, em Hollywood, mas que também não tem tantas obras assim, que é o Chaka King. E eu já deixo um, um ponto aqui, né, Chaka King, aqui, diretor de Judas e o Messias Negro. É, ele tem a mesma idade, Marcos, do Florian Zero, e 41 anos também.
1: <risos> é uma safra nova chegando no Oscar, né? Oi, a Emerald Fennell também é uma estreante, chegando com tudo. Uhum. E,
0: bom, o, o Judas e o Messias Negro, né, para quem vem acompanhando aí a premiação e, e todos os possíveis postulantes aí do Oscar, é um filme que demorou, né, pra entrar ali na competição. É um filme lançado mais ao fim do ano ali, passada, até início desse esse ano agora de 21. E, mas é um filme muito poderoso, né, um filme que, que como o Marcos trouxe né, no começo do episódio, é, tem um contexto ali da época também do Seth de Chicago, ali em 60, 70, né? Pós-morte do Martin Luther King, toda a questão do, dos panteras negras e, né? O confronto ali com a polícia norte-americana e tudo mais. É, e o filme em si, assim, é um grande... É um grande feito, né? Do Chaka King, um diretor... Que ainda não tem muita expressão em Hollywood, mas conseguiu um apoio ali, principalmente do, do Ryan Coogler, se eu não me engano, né, que foi o diretor do Pantera nele e tudo, que conseguiu um apoio grande aqui para elevar esse projeto. né? Pelo que eu li, é um projeto que já queria sair do papel há um tempo né, contar a história do Fred Hamilton e tudo mais mas que, enfim, felizmente foi conseguido aí, né, ser tirado do papel agora. E, com, e trouxe um elenco, putz, encabeçado ali com o Lakith, né? Que é um grande ator aí, com o Daniel Kaluuya também. Na, pro, no, na, nas atuações que eu acho que são as melhores dos dois, né? Sim. É aí que vocês
1: acham. O, a história do Bill O'Neill e do Fred Hampton, né? Os personagens do Lakith e do Daniel Kaluuya, já são conhecidas, assim, principalmente do povo americano, né? Fred Hampton foi um dos grandes líderes políticos, morreu muito jovem durante a década de 60. Só que eu acho que a tarefa do Chakaquinha aqui é meio ingrata, né? Ele Ao mesmo tempo em que ele tem a oportunidade de contar um pouco mais sobre esse rato infiltrado nos Panteras, né? Que era o Bill O'Neill, fez um acordo com o FBI, ele também tem a oportunidade de trabalhar com atores em um grande momento. Ele também sofre porque é uma história, de certa forma, batida. E ele também tem... Esse é um tema que está sendo muito conversado nos últimos anos, né? O próprio set de Chicago aborda, de certa forma, um pouco essa temática, e eu acho que aborda de uma forma mais vibrante, né? Até por conta do roteiro de Aaron Sorkin, que costuma ser um negócio extremamente enérgico e que chama muito atenção. Eu fico pensando, o Judas e o Messias tem muitos elogios, acho que a gente vai trazer aqui, quero ouvir vocês, mas o que poderia ser desse filme nas mãos do Jordan Peele, nas mãos do próprio Ryan Coogler, nas mãos do Spike Lee, porque a história do Hamilton é incrível, e quando eu lembro, por exemplo, do que o Spike Lee fez com a biografia do Malcolm X, ou até mesmo do que o, as, as reproduções dramáticas da história do O.J. Simpson nos trouxeram, né? em especial a série da ESPN, O.J. Made in America, faz a gente refletir tanto sobre a história da América, sobre a história do direitos civis, que, enfim, transpassam os anos 60 e estão até os dias de hoje, eu achei assim, que poxa, o Chaga King tem uma tarefa ingrata. Ele não ele não conseguiu superar tanto seus concorrentes antecessores, mas ele entregou um belíssimo filme. né um filme uh, que tem seus momentos de energia, de vibração, de grito, de discurso, mas que nos simples diálogos, nos simples momentos, na reconstrução da Sede dos Panteras, também é um filme bonito. É um filme com uma mensagem bem clara, um filme bem conciso. assim Eu acho um filme bem eficiente. Mas eu faço essa observação porque... Sei que diretores talentosíssimos Poderiam nos entregar até um pouco além Do que nós recebemos do, Nessa versão do Judas e o Messias Negro.
3: Eu acho que é bem isso né? Que você falou agora sobre Judas e Messias Negro uh, eu, eu vou partir aqui Para um ponto que uh, eu acho que talvez Seja o meu problema geral com os filmes deste ano E que andam fazendo O que os prêmios Andam preferindo Uh, eu gosto quando o diretor interfere no filme, tá? Uh, eu gosto quando, no final da lista de Schindler, o Oscar Schindler começa a chorar e se arrepender que ele podia ter salvado mais vidas. Não precisava daquilo, talvez. O filme, podemos acusar que o Spielberg deixou ainda mais pie... o filme mais piegas. Uh, mas você vê que tem um diretor com sentimento ali, ele tá... Totalmente conectado com a história que ele está contando. Ele não só quer entregar fatos, claro que é ponto de vista de um diretor, né? Então, que pode não ser, que pode não bater com o meu, por exemplo. Uh, então, existe sim, né? É uma história manipulada, no bom sentido. Mas uh, eu acho que ele se contenta mu muito em entregar os fatos como ele quer que eles sejam apresentados. Uh, por exemplo como foi levantado aí o set de Chicago, acho que o Aaron Sorkin tem uma relação mais emocional com o seu próprio roteiro uh, baseado em fatos mas eu acho que ele, sabe uh, aqui dá mais respiro exatamente, exatamente e, e, e prova disso pra mim é quando encerra Judas e o Messias Negro com aquele que é o grande dilema de, de todos nós que gostamos de escrever sobre filmes né a gente tem que tentar não se estender muito, né tem que ir mais direto ao ponto e eu já detesto nos filmes baseados em fatos aqueles desgranhentos escritinhos no final dizendo o que aconteceu depois, e cara assim não sei se vocês lembram, o Scorsese termina o aviador e já era, corta para os créditos, dirigido por Martin Scorsese. Se você quer saber mais sobre o Howard Hughes, vai pesquisar, entendeu? Uh, e não só escreve lá, a ah, Fulange de tal, viveu até o ano tal, aconteceu isso, teve o um filho, blá, blá, blá. Cara, vai pesquisar, o filme já te deu o material suficiente para você se interessar. É provavelmente, até por falta de concorrência, uh, o filme agora a ser superado no tema Panteras Negras. Qual o outro filme que retrata tão bem os Panteras Negras? E Então, assim, vai pesquisar. E ele se estende muito no, no, no texto, né? Ele estende muito. Parece que ele queria até fazer mais filme ali, sabe? Tinha muito mais a contar e demora muito a terminar aqueles... A partir para os créditos finais, sabe? Tem mais um... Tem textão no final, senta que vem textão, sabe? Então acho que falta em Judas e Messias Negros exatamente isso, sabe? Momento para respirar. Uh, acho que cinema pode ser mais, sabe? Estou te. Senta, vou te contar uma história. Eu não vou te dar uma aula de história. Eu vou te contar uma história. Senta, me escuta, me assiste.
0: Perfeito, Otávio, ótimo ponto. Agora sim, né, aqui colocando também o contraponto, concordo com tudo que vocês disseram aqui, né, principalmente assim, na, 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 até tem o Jess Clemons também, esqueci aqui da, da atuação dele, né, ele é um ator que merece ser reconhecido já faz tempo também, o, 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 o Matt Damon, o cover aí,
1: <risos> o Matt Damon quando não é um tanta grife. E tem o... <risos> O Jess Plemons está lá fazendo a dele na segurança, é, né? Baita, é, baita toa. E o que dizer do Martin é, Com aquela maquiagem interpretando o Edgar é, Hoover. É, eu, é, eu, eu confesso que eu achei meio
0: buscão, viu? Eu não sei o que vocês acham.
1: É, é, é bem é, bonachão, né? Um
0: pouco do filme ali. Mas assim. É isso, tá, que vocês Sim. comentam. Falta um pouco de desenvolvimento, principalmente no, no bate-bola ali, né, do Caluia, né, do Fred então com o Bill, né, com o Bill O'Neill ali do Lakeith Tiffield, né. É, daria para aprofundar um pouco mais, sabe, e até as razões do, do Bill, assim, né, um personagem... Que tem uma dualidade absurda ele talvez, né, talvez não acho que é um personagem que tem mais profundidade mais camadas ali, mas falta até mesmo pra ele ali, né, você não vê tanto o conflito dele, você já vê né, ele ali, né, atuando, né, no jogo duplo que tem no filme, enfim, pra quem não viu, não vamos dar tanto spoiler assim, mas pra mim falta um pouco de desenvolvimento, porém tem um ponto aqui que eu queria trazer, tá o Judas e o Messias Negro diferentemente do um filme feito por brancos falando de negros, que é por exemplo o Green Book, né? É, é um filme muito mais real, né? Palpável. Você tem realmente, né? A população né, negros ali com destaque que estão falando é, sobre uma população na qual eles se identificam porque eles fazem parte. Né? Então acho que isso é importante. O, o Green Book foi um filme que me traumatizou demais, né? Aquela questão assim que para mim é um filme não é bem feito, você tem até atores bons ali, mas, meu, é uma ótica que não faz muito sentido. Então, é, o Judas, para mim, não. É um filme que, pelo menos, né, você tem ali a população de alcance, né? E que sofre mesmo ali as mazelas, enfim, e tá tendo voz, né? Então, pode ter seus defeitos, mas... É, e concordo com o que o Marcos falou, putz, na mão do Jordan Peele, na mão do Ryan Kubler mesmo, ou do Spike Lee, né? acho que seria o ápice aqui, poderia ser levado no outro patamar, mas assim, você vê boas intenções ali, bons caminhos, né.
1: Sim, e, nos, e o filme nos proporciona coisas incríveis, né, o discurso do I Am é a Revolutionary, é do né? Fred Hampton, é histórico, e o cinema nos dá a possibilidade de elevar esses momentos históricos, né, da e ele retrata. E eu acho que o Chaka King entrega uma bela cena. Não, com certeza. Né? É uma cena para ser lembrada, digamos assim, e o Daniel Kaluuya no seu auge, né? Mostrando que ainda vai entregar muito nos próximos anos, próximos o, anos. Se
3: eu não me engano, eu acho que o filme tem produção do Ryan Coogler, não é isso?
0: Isso, isso, é, é. Por isso que a gente trouxe aqui, porque é o que eu ressaltei, né? Foi ele o cabeça ali para poder tirar esse projeto do papel, né? Assim, o, o próprio Chaka King, eu não sei onde eu vi isso, acho que pesquisando mesmo, ele disse que se não fosse o Kubler ele não conseguiria tirar um projeto como esse do é papel, né, graças a não conter nele e todo o sucesso que teve né? e eu acho
3: que, isso você tava falando também Pedro, sobre representatividade e contar a história como ela precisa ser contada pelas pessoas certas eu ouvi algumas pessoas comentando sobre o quanto o J. Edgar Hoover do Martin Sheen hiper maquiado é tratado como se fosse um monstro mas eu fiquei pensando, é, será que ele fugia mesmo desse perfil? Sabe? É, o FBI também foi capaz de atrocidades, como o filme muito bem mostra. Uh, será que seriam capazes de cumprir essas missões se não tivesse um líder, digamos assim, tão, tão monstruoso? Uh, frio, arrogante, uh, achando que está que é rei, hey, onde, onde ele está... Uh, e puxando também para o Daniel Kaluuya... Uh, que vai entregar muitas coisas boas para a gente... eu tenho certeza disso... Uh, é só pegar a outra atuação indicada ao Oscar dele... no caso o melhor ator, que é em Corra. você compara os dois papéis... É, ele tá completamente diferente... num filme e no outro... Diferente do nosso amigo Jesse Plemons, né? Eu até peço desculpas aqui, mas eu gosto dele, da figura, mas eu acho que tá um pouco repetitivo. E, e eu, acho, eu, acho que isso, <risos> eu acho que isso acontece muito com atores que já estão caminhando para o rótulo de veteranos. Coisa que, por exemplo, não acontece com a Mary Streep. Não sei se vocês concordam, mas... Uh... A gente consegue identificar as nuances de Alpatino, Jack Nicholson, mas é muito fácil as pessoas baterem que eles estão se repetindo no fim da carreira. Uh, e o Jesse Plemons acho que já ligou essa chave lá no começo. Coisa que o Daniel Kaluuya ainda jovem, é só comparar com o Corra, o outro papel de destaque dele, o quanto ele está diferente e impressionante também, Judas e MCG. Perfeito, eu tá,
0: tava é isso aí. É isso, bom... Acho que a gente já abordou também aí, né? Pra, 100% de acordo. A gente também não deixou o episódio mega extenso aí. Vamos para a reta final, então. Vamos dar uma notinha aí para esse filme também. Eu posso começar aqui é, com o Judas. Foi o último filme que eu vi, né? Desses, do, dos principais aí na corrida. É um filme que eu gostei, que tem esses pontos aí que eu acho que é aqui a gente teve mais consenso, né? Dos pontos mais destoantes do filme. Eu vou dar uma nota 8 aqui para o Judas e Messias Negro. Um filme com potencial ali, talvez na mão do outro diretor como o Marcos trouxe. Poderia ser um filme 10 de 10 ali, mas é um filme que, com certeza, tem uma boa direção, direção incipiente ali em Chaka King, mas você vê um caminho, tem ótimas atuações, tem um filme poderoso nas mãos. Uh, eu acho
3: que o filme... Me deu aquela impressão de que... Caramba, é aquele filme que você vai aplaudir de pé. E eu senti no final que ele não atingiu todo o potencial que ele poderia alcançar. Então, acho que minha nota é 7,5. meio uh, concordo aí que nas mãos de, dos diretores citados, talvez ele explodisse mais. Vai um filme até mais explosivo. E não confiasse só na... É, é o que eu disse, sabe? eu, eu, eu não, não, não contam essa história direito, meu povo. Agora eu vou te contar o que realmente Sim. aconteceu. Eu acho isso ótimo, tem que ter isso mesmo. Mas eu acho que o cinema tem um compromisso, sabe? Mais de te...
1: O de cinema tu pode flertar, né? Com é, coisas que acho... outras artes não permitem. Exatamente, eu acho que... Falta um pouco disso,
3: e eu acho que o diretor Chaka King pode, até em outros trabalhos, optar por esse caminho também que eu tô aqui falando, e de repente foi só uma opção artística para Judas e Messias Negro. Uh, eu acho que ele também tem potencial para fazer uma belíssima carreira também como cineasta.
1: Com certeza. Eu acho que o filme enfrenta esse problema de ser protocolar em um dado momento, e, e tá com uma concorrência tão forte, são tantos filmes nessa temática que é difícil fazer ele se destacar tanto, mas como vocês falaram, realmente ele fica como um centro de referência quando o assunto for movimentos dos Panteras negros dos anos 60. É uma referência. E ele entrega coisas lindas no um filme, cenas boas. É um cinema de, de boa qualidade, mas para mim ele não se destaca tanto. Eu dou uma nota 7.
0: Boa. Bom, no geral, uma ótima média aí também que ele ficou, né? e Acho que faz jus, né? É um dos filmes que que entram fortes aí na corrida, né? Um disso que a gente já falou, né? Fechando, né? De uma corrida do Oscar esse ano, enfim, extremamente impactada e que não teve tantos filmes brilhantes aí, mas que tiveram bons filmes e atuações, essas sim, né? Que ficam na memória, né? Do Daniel Caloido lá que com certeza vão ficar aí. E pelo menos a gente não teve uns mal and Mary entrando na, nas categorias principais, né, Otávio? O que, que você acha? <risos>
3: Cara, eu, eu ouvi agora, você sabe que meu cérebro puxou lá no fundo o HD, assim, que eu tinha, confesso que eu esqueci desse filme. <risos> tá,
0: então o então filme atingiu seu objetivo. Obrigado por me lembrar. <risos> cara, não dá. <risos> não. Eu tô falando cara, eu esqueci, eu tô Pô, sério, eu tinha esquecido que ele existia. Malcolm e Mary ali, puta, tem dois bons atores. Não, você chegou a ver esse filme aí, ô Marcos?
1: Não, não, essa ah, eu escapei Eu bom. usei o, a experiência dos meus amigos próximos E preferi poupar Cara, o pior que
0: tem a Zendaya aí cara, Uma atriz emergente super boa Vai estar tá em duna né? Se Deus quiser que vai sair esse ano ainda é, Não para de, pensar, no filme, não de pensar nesse filme Não para de pensar nesse filme Mas E tem o David Washington aí, né? Nosso protagonista no Tenet aí Mas enfim, vamos deixar pra lá esse filme aí Que não merece É isso aí, galera
1: Otávio, é, é, eu ia pedir para Otávio que escreve belíssimos textos, produz um bom conteúdo, compartilhar com o pessoal aqui hoje que en encontra. E em o seu complementar trabalho. no
0: ponto do Marcos, Otávio, enfim, te gostaria de agradecer de novo, cara, a sua presença aí, ele levou demais o nível aqui do episódio, cara. Mas diga lá para galera onde a gente pode encontrar você aí nas hits.
3: Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Foi um papo super legal. Como, acho que conversar sobre cinema é, é, conserta qualquer dia estressante. Uhum. Acho que só enriquece nossos conhecimentos e alegra nossos corações. Precisamos de mais filmes, mais filmes. E eu... Eu tinha um blog de cinema, que era o Hollywoodiano, e eu parei por um tempo. Uh, e agora, aos poucos, comecei a retomar. Eu tô salvando meus textos no Medium, que é o link é hollywoodiano.medium.com. Mas esses textos também estão no meu Instagram, que é arroba hollywoodiano também. Vocês conseguem encontrar os textos lá. Agradeço também pelos elogios aos meus textos, eles são... Uh, um pouco, digamos Como eu vejo os filmes, sabe Eu eu assisto meio que a flor da pele os filmes E eu não consigo uh, Ser 100% crítico E nem 100% passional Então eu tento um equilíbrio Que eu acho que é, O que todos nós uh, sentimos uh, Nessa montanha-russa Que
0: pode vir a ser um filme É isso aí e, Bom, é o que o Marcos comentou aí, cara, a gente gosta muito, viu, do, dos teus textos, inclusive eu, quando eu tô, terminei de assistir um filme, alguma coisa assim, né, a gente entra lá na nossa comunidade no Weatherbox e tudo, né, a gente já vai dizer aí pra galera também pra, pra nos seguir lá. É, inclusive, você tá lá também, né, Otávio? a gente sempre dá uma olhada lá também, cara, nas suas notinhas de filme ali Que é uma referência pra gente também Fala pra galera aí qual que é o seu Letterboxd aproveitando Cara, letterbox, eu tô como hollywoodiano Boa. também
3: Letterbox, p.m. barra hollywoodiano, hollywoodiano é meu perfil Deixa eu colocar
0: uns textos lá também, sendo linkados, né, ou não? Uh,
3: às vezes eu coloco meus textos, às vezes só estilo letterbox, que tem aqueles textos um pouco de duas Sim. três linhas sobre um filme e às vezes quando eu não desenvolvi todo o texto eu deixo só essa prévia e depois eu edito com o texto final das minhas considerações mas é... aí meu meu perfil mas não vai encontrar
0: muitas coisas boas lá sobre Zack Snyder não <risos> ah mas aí também bom não vou falei... Não vamos show falar na... é, não, não, Outro Snyder aqui, senão alguém pode derrubar do... Você é, tá falando de Vasca, Isass... né? Tá não, de não, vai que alguém derruba a gente aqui, né? Os Snyder e os Sets aí, sai, sai fora, né? Bom, mas é isso, tá, pessoal? Enfim, super legal o papo aí com, com o Otávio aqui.
1: Obrigado, quem acompanhou o nosso episódio até o fim É isso,
0: putz, show de bola que grava com o Otávio, né? E sempre aqui com... Batendo a bola aqui com o Marcos. Bom, aí só para fechar, né? É, galera, sigam a gente lá no Instagram, arrobazp. A gente está também no Facebook com, a, com o mesmo nome. É, no Leatherbox também, a roubazp, a gente vai colocando ali as nossas notas consolidadas de cada episódio. E é isso, né? Como o Marcos disse também, né? Caso tenha alguma consideração, algum comentário, sugestão, crítica, enfim, estamos abertos para tudo lá nas nossas redes. Fiquem à vontade. E é isso aí, né, Max vamos, vamos continuar isso esse foi. ano aí, tendo novos episódios, tendo, tendo Valeu, episódios pessoal. clássicos aí em breve também. E é isso. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço para todos aí. Falou. Obrigado,
3: gente. Um abraço.